0: 统一期货头部带您进入交易的世界，各位听众大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Podcast 频道。今天是总经观测站的第二集，我们来聊聊、啊、CPI 消费者物价指数。啊、上个礼拜。呃，美国的 CPI 公布了七月份啊是八点四八 percent， 那核心的 CPI 呢是五点九一个 percent， 那这个是比市场预期来的、呃、更为和缓一点点。原本市场预期说、呃，核心的部分可能要到六点一甚至六点二，有一些投行然、哦、比较激进的预估，然后呃 CPI 的部分就是啊、呃、整体的、哦、可能会到八点五、八点六以上、哦，但是其实下降了算是呃蛮多的。那在这一块呢，我们可以发现说，市场其实对于这些呃经济数据的公布，其实都会先有一个呃心理的预期，然后呢，当时这个数字公布出来之后，哎、欸，你当然会说八点四八个 percent， 或是五点一个 percent 的核心 CPI， 呃，五点九一五 percent 的核心 CPI 还是很高，但是呢，因为跟市场的预期比起来，已经稍微回落了，所以在。比如说，在股票市场上的一个反应的话，当然就比较偏向于乐观来去做一个解读。好，那我们今天先从这个消费者物价指数的一个细项，它的一个组成来跟大家去做一个分享。就是美国这个 CPI， 它的一个组成是这样，也会先包含了食物和能源的这一块。那食物呢，它大概占百分之十四，能源占百分之七，它的一个权重。哦，那扣掉食物和能源的话，那它就叫做所谓的核心 CPI， 就是如果英文就是 Core CPI。那核心的部分呢，就占了 78.5 个 percent， 然、哦、就是在在整个 CPI 的组成里面占 78.5。好，那在核心的部分呢，又分为商品以及服务。那服务的部分呢，又包含了一个住宅，所以它住宅其实换算是核心核心 CPI 里面占比最权重最大的一个项目包含了 32.4% 的一个项目，那而且里面有很大一个比重是在自有房屋设算租金，就是如果你自己有房子，那假设你今天要租人家的话，你的租金会设在多少？这样子的一个问卷调查，那所以美国的 CPI， 我们知道是这样组成之后呢，我们就可以知道说。其实它有很大一个项目是在呃住宅的这一段，那商品的那一段呢，我们可以发现，在这一次的 CPI 公布之后，哎，不管是服饰、新车还是二手车、呃，都有比较明显的一个降幅，而且是连续两个月一个降幅哦、呃，从六五月开始到六月、七月啊、呃，都有比较明显的一个下降。呃、但是呢，在服务这一段的住宅、呃，却是连月的一个续增。所以其实像租金啊，或者是医疗服务啊、运输服务这这种，都叫做所谓的粘性通通。因为它比较不容易因为原物料的一个价格哦、呃、来去做改变，或者是啊、呃、其他的食物和能源的价格改变，它就跟着改变。租金一定定好了之后呢，它就比较不容易去下降哦，或者是房价。一旦购买了之后呢，也不会因为市场的波动哦，快速的去做一个修正，它就比较偏向粘性通膨。好，那弹性通膨其实就像是我们认知的食物、能源啊，以及在商品的这一段，比如说零售的服饰、新车、二手车这种，就比较偏向弹性的通膨。可是，在酒精饮料或是烟草相关的烟啊这种的，他们就比较偏向粘性就是它不太容易下降。其实大家工资也是年的，工资一旦往上涨了之后呢，就不太容易掉下来。呃，那反而会先掉下来是什么？是失业率。因为当工资往上涨普遍开始往上涨之后呢，呃，企业如果它没有跟着上涨，它就找不到人。那当企业想要调整它的一个呃，就是员工的一个成本的时候呢，反而会先从开始砍人啊、呃，不是大家减轻供体时间。反而是先开始砍人，就会造成失业率的一个上升。所以在工资这一段，工资是一个粘性通膨，它不太容易降下来。那我们如果说，如果当市场不好的时候，企企业开始砍人，先上升的是失业率，而不是工资的下降。好，所以我当我们知道了这个 CPI 的组成细项之后，我们就可以去进一步去推演市市场在这一次的 CPI 公布之后呢，开始认为。这个 Fed 啊，它可能九月利率可能只会升两码，那升三码的几率呢，其实就有明显的一个下降。但是我在这边跟大家提一下，其实你透过 CPI 去预估 Fed 的、呃、升降息那个几率，其实它是中间还有很多的一个流程，或者是说还有很多的项目是还不清楚，而你并没有办法准确去估计到 Fed 的一个态度。所以这边只是市场在交易这几、個。利率期货这个价格所算出来的几率，它并不代表费的真的会这样做。好，那而且呢，第二个呢，就是你用 CPI 去推费的政策，其实中间还有一个呃误差，你需要调整。就是费的它是的、呃、观察的通膨指标，其实并不是用 CPI， 反而是用 PCE。那 PCE 又是什么呢 ？PCE 是叫做啊、呃、消费者支出，就是个人消费者支出，它跟 CPI 是不太一样的东西，他们的权，它们的这个权重表现呢，其实也是不一样啊。在 P C E 的部分呢，它是经济分析局，就是 B E A 去公布的；那 C P I 呢是美国劳工统计局公布的，所以他们发布的单位就不一样。那发布的时间呢，也有一些落差。C P I 是呃大概每个月。的这个大概十几号的时候去做公布，那 PCE 呢就通常是每个月的最后一个星期五，然后编制的方式也不太一样。那最在我觉得影响最大的，其实就是他们的权重不太一样哦。呃、p c e 的部分呢，它的呃住屋哦、呃、其实只占了二十二点六 percent。那我们刚才知道，呃、在 CPI 消费的物价指数里面，住屋它占到了四十二个 percent 以上，所以它。受到住宅的租金的这个影响是比较大的，那在 PCE 的部分影响住宅影响是比较小，它就是相对来讲，一个是22二个点六，一个是42二点三，所以在 PCE 跟 CPI 比起来，而且尤其费的看的其实是核心的 PCE。那其实之前在呃六月的时候，核心的 PCE 才 4.79 个的是比 CPI 都来。低，呃，甚至核心 CPI 5.91 哦，这这一次五点九一，上个月五点九二，那 PCE 的部分其实也都是相对来讲是比较低的，所以大家在看费德的目标，比如说他说通膨目标是两 p 的时候，其实你要注意的是核心 PCE 个人消费支出，并不是我们一般认知的 CPI 消费者物价指数。好，在常常会有人去拿台湾的 CPI 跟美国的 CPI 去做相比。那其实也是啊，不太一样的。为什么不太一样？因为他们的编制的权重不太一样。在台湾的 CPI 里面呢，居住类只占了 20% 22.7 左右。哦，那美国我们刚才提到是44成以上的一个呃占比，所以在台湾的部分反映在房价的一个上涨的幅度，其实是会比较低一点，的，而且可能这个在居住类里面还有一些是租金的一个上涨。不全然都是指的这个呃，购买房价的一个上涨会出完全反应，并不是这样子，所以在权重比例上面呢，其实就有很明显的不太一样，尤其是在住房的这一段。好，那最后呢，我们稍微来看，就是我们对于这个 CPI 的一个结论啊 ，PCE 呢，呃，应该说， f 费德呢，他所关注的通膨指标是 PCE， 那 PCE 跟 CPI 除了权重、呃、有所不同以外，尤其是住房的权重。那其实呢，根据美国这个经济分析局的统计哦 ，PCE 的总额大概就占了全国的 GDP 百分七十个 percent。那 CPI 呢，涵盖的范围是 PCE 的大概四分之三而已，所以它比较不会受到、呃、单一商品的影响，比如说、呃、石油啊，或是。食物的原物料价格的剧烈波动的一个影响，所以事实上 ，P 我们 C 才是一个 Fed 来观察的一个指标。那我们再來就是最后一个大家最想知道的问题，就是 Fed 是不是真的会因为 C P I 通膨,膨的触底而去放缓升息步伐？其实我觉得这一段的推论呢，呃，有一点点言之过早的感觉，因为第一个 Fed 看的其实并不是 C P I， 第二个 C P I 也没有。真的看起来要明显趋缓的迹象，因为我们刚才所提到，它在核心的住宅这一段呢，还并没有出现明显的呃放缓，它还是在慢慢还是在走升的一个阶段，明显放缓的是在呃比较偏向零售需求这一端跟油价这一端，所以费德是不是真的会因为这个 CPI 公布之后呢，它真的？比较倾向于放缓升息，我觉得这是市场的猜测。但是费尔的官员在投票的时候，是不是真的会按照市场的猜测来去进行呢？我觉得这是一个问号。大家在使用像这样子的一个经济数据的时候，要特别留意它跟市场价格的联动，并不总是哦完全一致的哦。欢迎大家关注与分享我们的频道，动动手指开启小铃铛，才不会错过我们的节目哦。